0: Oh, Ombre, Gran Mallorca.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Leute, das wird spannend heute. Zum einen erfahrt ihr in dieser Ausgabe von Grün und saftig, wie ihr denn jetzt nur den nagelneuen Titleist TSR-Driver gewinnen könnt. Außerdem haben wir gleich ein Mallorca-Spezial für euch, sportlich und urlaubstechnisch gesehen. Und vorher, ja vorher müssen wir gratulieren. Ladies first natürlich. Congrats to Olivia Cohen gewinnt ihr erstes Turnier auf der L.E.T. auf der Ladies European Tour. Gratulation Olivia, winner of the Hero Women's Indian Open. Hat sie wirklich stark gemacht, vier Runden unter Paar, am Schlusstag eine nervenstarke und souveräne 68 und damit dann drei Schläge Vorsprung und 61.000 Euro mehr auf dem Konto. Mega cool, mega, wirklich, Olivia, ganz toll gemacht. Die nächste Gratulation geht an Irene Scholz. Oder heißt sie jetzt Irene Keimer? Martin und seine Irene haben in Wiesbaden geheiratet. Das Glück strahlt den beiden förmlich aus den Augen. Eltern sind die beiden Keimers schon jetzt äh, vorher geworden. Jetzt dieses tolle Hochzeitsbild bei Instagram. Gratulation an euch beiden. Gratulation an Familie Keimer. Und dann sind wir auch schon auf Mallorca. Gleich noch das Spezial, aber jetzt mal die very special. Congrats to Yannick Paul, winner of the 2022 Mallorca Open in Son Montaner. Mein Gott, was war das für eine ja, spannende halbe Stunde. Also die letzte halbe Stunde der Übertragung. Das war wirklich Wahnsinn. Also erstmal natürlich überhaupt die Deutschen. Max Kiefer hat Sonntag etwas Boden verloren. Aber alle anderen waren gut drauf. Marcel Schneider spielt zwei unter und wird geteilter 23. Hurley Long spielt auf der 18. Birdie und wird geteilter 9. Und NVD, Nikolai von Dellingshausen, sensationell. Am Samstag hatte er sich richtig weit nach vorne geschossen. Sonntag ging dann im Grunde irgendwie... Immer nur, sagen wir mal, so, so ein bisschen. Und er musste eben aber auch abliefern gleichzeitig, um, um seine Tourkarte endlich mal zu sichern. Vor, vor dem Turnier war er auf 119 und 117 kommen ja nur weiter oder kriegen die Karte fürs nächste Jahr. Also es war Er musste ein bisschen was machen. Und was macht er? Er liefert ab. Und zwar besonders auf der 18 an seinem letzten Loch. Verzieht den Drive so ein bisschen nach links, muss für den zweiten auf dem Kartweg stehen und ballert diesen dann mit dem Eisen, aber von links, so links an den grünen Rand, etwa vier Meter von der Fahne. Und äh, was macht er? Diesen Putt, den locht er ein. Das ist wirklich, das sah so cool aus. Der war noch auf dem Weg und ich habe gedacht, den locht er. Megamäßig. Und plötzlich ist Nikolai von Dellingshausen Leader in the Clubhouse mit 14 unter Paar, hat die Karte sicher und strahlt über beide Backen. Und tatsächlich, zu diesem Zeitpunkt steht ein Stechen in der Luft. Gucken wir auf den letzten Flight, Mallorca Open. Das ist schon der Wahnsinn, was sich da abspielt. Auf der 15 spielt Markus Armitic... Ihr erinnert euch, möglicherweise Winner of Porsche European Open. Also Marcus Armitage spielt Birdie und Yannick Paul Bogie. Yannick, der die ganze Zeit geführt hatte, liegt plötzlich zwei Schläge hinten. Und dann auf der 16 macht Armitage einen Dreipat. ärgert sich so sehr, dass er den Dreif danach auf der 17 ins Aushaut und einen Doppelboogie spielt. Auf der 18 liegt also dann Yannick bei minus 14, Armitage und Ryan Fox Minus 13. Und alle liegen auf oder knapp am Grün. Und was macht der Torfelsker Janik Paul, bei dem eigentlich den ganzen Tag da nicht so richtig zusammengelaufen ist? Der Junge, der locht dieses Ding aus sechs Metern zum Birdie. Und holt sich damit mit 15 unter den Titeln. Also wirklich absoluter Wahnsinn. Es war so, so geil. Knapp 350.000 Euro, wandern auf sein Konto und Janik holt seinen ersten Titel auf der DP World Tour. Gratulation Janik Paul, sehr, sehr gut gemacht. Und weil wir gerade so schön in Stimmung sind, in Feierlaune, sage ich einfach mal, Stichwort Mallorca, una cerveza, por favor.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Und wenn wir jetzt einfach mal ein bisschen Spanisch weitermachen, dann müsste es irgendwie heißen, Mi nombre es Hinerg Baumgarten. Oh, muy bien. Muy bien, gracias, gracias. ¿Quién nombre es äh, Sven Hanf? Ist ah, es, ich, ich glaube, das ist komplett falsch, was wir hier gesagt haben. Ne? Ist egal. Bitte berichtigt uns gerne äh, per Mail an äh, golfandstyle.de. Auf unserer Online-Seite kriegt ihr natürlich alles mit. Auch unsere Kontaktmöglichkeiten. Also be berichtigt uns gerne. Wir sind da für Kritik, äh, auch auf Spanisch, ja. sehr, sehr offen. Warum sprechen wir Spanisch? Ganz einfach, weil dies ist ein Podcast, äh, den machen wir, nennen wir Mallorca Spezial. Mallorca ist nämlich der Hotspot momentan. Gerade erst die DP World Tour da. Dann Anfang November das Challenge Tour Finale in Alcanada und überhaupt. Jetzt ist natürlich die beste Reisezeit für Mallorca. Ich meine unsere Freundin Frauke Konstantin. Was für ein Glück hat die? Die, die ist, ist, ist jetzt schon da. Oh Wahnsinn, aber sie wird uns natürlich nachher noch etwas erzählen, weil wir wollen auch über die besten Plätze auf Mallorca sprechen, haben auch den einen oder anderen Tipp für euch parat. Ähm, da fällt mir gerade ein, Plätze, Ich äh, Son Montaner, da war ja das äh, DP World Tour Turnier. Ja. Ähm, Tiefrunden garantiert, könnte man fast sagen. Ja. Äh, wie, 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 was, wie, was meinst du? Ich meine Son Vida, Son Montaner, das gehört alles zusammen, Son Quint.
2: Ja, das ist eine tolle Anlage mit, äh, mit zwei Hotels und ähm, drei äh, Golfplätzen. Unter anderem ja mit Son wieder der älteste Golfplatz äh, mhm. der Insel. Mhm. Ich glaube von 1968, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, und dann kam ja irgendwann Son Montaner dazu und äh, dann so vor zehn Jahren ungefähr oder etwas länger noch äh, Son Kind. Äh, eine, eine tolle, kompakte Anlage, äh, dicht an Palma dran. Also, ja. ja kann ich, kann ich nur
0: empfehlen. Ich habe mal eine schöne Erinnerung an äh, Son Montaner und zwar habe ich dort mal für ein Fernsehformat, was wir entwickeln wollten, mit dem Schauspieler Michael Lesch gedreht. Tatsächlich, ja. da sind wir golfspielend über den Platz gegangen, Son Montaner äh, und haben über seine Zeit als Schauspieler bei Einheim für Tiere der fahrender Tatort und über seine überstandene Krebserkrankung gesprochen. Ja. Es war, war interessant, ist aber nicht so einfach, ehrlich gesagt, gewesen auch so mit den Kameras. Die Plätze so richtig, die, die Bälle so richtig einzufangen. Ist, ah, der Michi Lesch ist ja nicht so lang. Ja. <lacht> aber, aber sehr engagiert, muss man yeah. sagen. Der Michi Lesch. Ne? Also alles Gute an dieser Stelle an Michael Lesch. Wir haben es leider nicht verkauft bekommen, aber wer weiß, wer weiß. Also ja. vielleicht. Äh. So, pass auf. Äh, bevor wir äh, uns Touristen noch mal so ein bisschen wieder entdecken wollen auf Mallorca und da mal in die Tiefe gehen, möchte ich mit dir, lieber Sven, über die Challenge Tour sprechen. Oh ja, sehr ja. gerne. So Anfang November ähm, ist ja das große Finale, das große ja. Finale der Road to Mallorca ja. in Alcanada. Vom 3. bis 6. November, um es genau zu sagen. Oh Mensch, also erstmal der Platz ist ja nicht das erste Mal Austragungsort. Der Platz hat es verdient, dass dort das Finale stattfindet.
2: Ja, ich glaube, die, die 45 Jungs, die die sich da qualifiziert haben, die können sich richtig freuen, weil der Platz, äh, ich habe es auch gerade neulich wieder von äh, jemandem gehört, äh, der Platz muss in einem Top-Zustand sein. Jetzt können wir nur hoffen und beten, dass das Wetter mitspielt, mhm. dass es da oben im Norden nicht so stürmt und ähm, auch trocken bleibt. Ähm, und dann, glaube ich, werden wir da ein mega Turnier erleben.
0: Ich meine mal, als Sebastian Heisele da, glaube ich, die Tourkarte ergattert hat, da war ein ganz, ganz stürmisches Wetter, oben in Alkanada. Das waren ganz harte Bedingungen, das aber war, er hatte sich da war, gut durchgesetzt.
2: Das war Da äh, hat das Turnier gewonnen La Porta. Mhm.
0: Ähm,
2: da war es wirklich ganz usselig, die Tage. Ähm, der Platz spielte sich, war auch sehr, sehr schwer zu spielen, weil äh, kein Roll viel Wind. Also ich hoffe, dass uns das dies Jahr erspart bleibt, auch weil wir beide ja vor Ort sein werden.
0: So, wir sind nämlich vor Ort, werden am Finaltag dann natürlich auch Sieger-Interviews äh, mit ja. unseren deutschen Spielern wahrscheinlich ja. äh, führen und, ähm, ja, und hoffen, dass wir da viel Positives berichten können. Auch in unserem Podcast Grün und Saftig werden wir euch dann natürlich darüber auf dem Laufenden halten. Lass uns doch mal ins Ranking reingehen. Ja. Ja, Mensch, der Jeremy Freiburghaus, der ist auf der 1 mit 156.000 Euro, guten 156.000 Euro, die er erspielt hat.
2: Ja, ich glaube, ich, ich kann mich gar nicht erinnern. Ich glaube, ich arbeite seit äh, 25 Jahren im Golf. Ein Schweizer vor dem letzten Turnier äh, auf Position 1 wüsste ich nicht. Nee, nee. Ähm, vielleicht mal André Bossert. André Bossert, ja, André Bossert ja. Ja, der fällt André mir auch gerade ein. Ähm, aber das ist schon gut. Er hat das letzte Turnier gewonnen. Der Jeremy Freiburghaus. Dadurch hat er sich jetzt an eins geschoben. Aber da vorne, da, da sind, ich sag mal, da sind noch fünf, sechs Leute, die ihm die Position streitig machen können. Unter anderem natürlich Hinnerk, Alexander Knappe, Lieblingsspieler.
0: Ja, es ist einfach erstens ein netter Kerl. Wir haben uns in Südafrika getroffen. Da hatten wir auch schon ein Interview, was wir hier bei Grün und Saftig hatten mit dem Alex. Und ich glaube, er ist ein cooler Typ, ein, ein sehr, sehr guter Golfspieler, muss ich sagen. Es gefällt mir sehr, sehr gut, wie er spielt. Und äh, er hat es einfach verdient, ähm, dass er tatsächlich nächstes Jahr auf der großen Tour spielt, um sich da mal so richtig auszuprobieren, um möglicherweise mal was was zu reißen. Er ist jetzt momentan auf Platz drei. Ja. Ähm, hatte ja auch, ähm, ja doch, zweimal
2: gewonnen. Also er hat zweimal gewonnen. Er cool. hat Dimension Data in, in Südafrika gewonnen und dann ähm, äh, die Challenge Trophy in Ulenkort in Belgien und von daher wird es ihn jetzt nicht großartig nervös machen, wenn er am letzten Tag auf Position 1 oder 2 steht. Der weiß jetzt, wie gewinnen geht. Also ich glaube, wenn der vorne mitspielt, dann hat er das Siegergehen mittlerweile
0: und dann kann er da auch nochmal noch mal einen Turniersieg feiern. Lass uns doch mal über die Rahmenbedingungen sprechen. Also Platz ist klar, Datum ist klar, 45 Spieler, die im auf den ersten 45 Plätzen sind, spielen jetzt sozusagen um 20 Plätze ja. auf der European Tour, ja. auf der DP World Tour. Die
2: Top 20 nach dem Turnier in al erhalten die Karte für die DP World Tour. Allerdings, muss man sagen, da gibt es auch noch unterschiedliche Kategorien. Unterschiedliche, also der Sieger, der der Erste wird, der kriegt sogar dann die Kategorie 13 für die DP World Tour. Das mhm. ist noch höher als äh, das ist eine Klasse höher als dann die anderen. Und die anderen von zwei bis zwanzig, naja, die werden dann halt nach ihrer Platzierung, äh, kommen die nächstes Jahr in die einzelnen Turniere rein. Also je höher man am Ende in Alcanada äh,
0: steht, desto mehr Spielchancen wird man nächstes Jahr auf der DP World Tour bekommen. Das sieht man denn ja immer, wenn man sich zum Beispiel mal die Entry List anguckt äh, bei der DP World Tour. Ähm, Top 10 der letzten Challenge-Tour, des letzten Challenge-Tour-Finales, ja. Top 20, was? das sind ja, so unterschiedliche ja, ja. Kategorien in Abstufung. Also je höher, je besser man abschneidet, desto besser ist dann Also man kann die es beispielhaft
2: ja? sagen, Marcel Sieben war letztes Jahr 13. am Ende des Jahres auf der Challenge-Tour und ähm, er hat viele Spielmöglichkeiten die es Jahr auf der DP World Tour erhalten, aber wie gesagt in die großen Turniere, wo es dann so Rolex Series und so, da kam er halt teilweise nicht rein mit dieser mit der Platzierung. Also kann man nur sagen, je besser man dieses übernächste
0: oder nächste Woche auf Mallorca spielt. Desto höher sind deine Chancen nächstes Jahr auf der DP -E World. Dann drücken wir also kräftig die Daumen. Alex Knappe haben wir gesagt, der wird es mit ziemlicher Sicherheit schaffen überhaupt. Der kann da gar nicht mehr verdrängt ja, werden ja. aus den Top 20, kann er nicht mehr. Aber nee. muss eben möglichst gut spielen, um eine gute Kategorie zu bekommen. Man kann Vielleicht das ja mal sagen. Also Platz im Moment ne? ist
2: Platz 20 bei 85.000 <lacht> Euro Preisgeld. Mhm. Und Alexander Knappe hat bereits schon eingespielt 134.000, also dass Knappe aus den Top 20 rutscht, ist, ist unmöglich. Das gleiche gilt glaube ich für Freddy Schott, der im Moment auf Platz 8 liegt mit 118.000. Interessant, sehr interessant, eine ganz heiße Woche wird es für Max Schmidt der auf Platz 18 liegt, ah,
0: hätte, er doch das, hätte er das letzte Turnier ja. doch gewonnen. Hätte, hätte, ne? Fahrradkette. Ah, Mensch, da im Stechen oder verzieht ja. er den Drive aufs Clubhausdach? Es ist so gegen den ja, aber Man ne? muss auch andersrum
2: sagen. <lacht> ähm, er hat mit Platz 2, äh, hat er es dann das erste Mal diese Saison in die Top 20 äh, im Ranking geschafft. Also die Tendenz ist ja bei ihm durchaus
0: steigend. Und ich glaube auch, Max Schmidt wird die Tourkarte machen. Okay, dann haben wir Max Schmidt, momentan auf 18, ja. auf 23, Nick Bachem, der sich durch ja. eine hohe Schlägerkopfgeschwindigkeit auszeichnet, wie er selber auch sagt, ja, ne? die ja. sei höher als von Bryson de Chambon. Ja, ja das ist ein, ein Long-Hitter und ein Hard-Hitter aus, äh,
2: aus dem Kölner Raum, äh, aus Marienburg, da, direkt dahinter steht Marc Hammer. Die sind liegen bei 77.900 und 77.500. Die beiden, das wird natürlich für die richtig heiß. Die müssen um jeden Schlag, um jeden Putt fighten auf Mallorca, weil
0: da für die geht es wirklich ja um richtig viel. Dann haben wir noch einen deutschen, Feltenmeier, äh, hier aus dem norddeutschen Raum. Ja, der ist äh, 35. mit 61.000. Da ist schon so eine kleine, ja, da sind schon mal so 20.000 Euro Unterschied. Klar. Also das ist... Äh
2: Feltenmeier muss, <lacht> Top 5, muss Top 5 machen äh, mhm. auf Mallorca. Ähm, aber es gibt ja auch 500.000 äh, Euro zu gewinnen. Also ähm, wenn
0: du vorne, weit vorne landest, ähm, kannst du noch die Lücken schließen. Wollte ich gerade sagen. Also das Preisgeld ist erhöht. Das heißt also, du kriegst also, wenn du einfach, wenn einer aus, wenn der Beste ganz schlecht spielt, da hast du doch noch eine Chance, fast den zu überholen. Das ist ja also so rein theoretisch. Ne?
2: Ja, klar. Also, wie gesagt, also wenn, wenn du weiter hinten bist, dann musst du mindestens ja, Top 5, Top 3 machen, um vielleicht noch eine Chance zu haben. Aber es geht ja, das geht ja nun für alle so, dass es sind 45 richtig gut spielende Jungs. Und ich finde das ja toll, so ein komprimiertes Turnier, 45 Leute nur. Ist auch für die Zuschauer toll. Ohne Cut. Ähm, ohne Cut. Ja. Ähm, also, das ist, das hat eine hohe
0: Attraktivität auch äh, zum Zugucken. Also, deswegen appellieren wir auch zum Beispiel, kommt hin, falls ihr gerade auf Mallorca seid, äh, kommt aber vorbei. Alcanada ist immer eine Reise wert. Äh, vielleicht die Tage anschließend nochmal den Platz zu spielen. Unter diesen Bedingungen kann auch interessant sein. Oder aber, und das ist ja eine Neuigkeit, ja. darf man nicht vergessen, Fernsehen überträgt. Fernsehen Fall. Sky
2: ist alle vier Tage da live dabei das erste Mal beim Challenge-Tour-Finale. Das finde ich toll, auch gerade für unsere deutschsprachigen Sky-Zuschauer, weil wir haben einen Schweizer an 1, äh, noch einen Schweizer auf Platz 45 noch im Feld.
0: Dann haben wir sechs Deutsche im Feld. Also ähm, da lohnt es sich doch absolut noch über Sky reinzugucken. Also würde ich auf jeden Fall machen, wenn ich nicht selber vor Ort wäre. Ich werde mir natürlich vorher das Ganze anschauen ein wenig, um vorbereitet zu sein, wenn ich dann Sonntag beim Finale da bin. Ähm, ist einfach eine, eine mega Atmosphäre, freue ich mich drauf. Ich finde überhaupt, dass die Challenge-Tour ist ich weiß nicht, es geht nur mir das so, aber ich finde es in diesem Jahr so mega spannend gewesen.
2: Das ist ja immer so, das haben wir ja schon immer über im Golf gejammert, wir haben nur einen Bernhard Langer und deswegen ist Golf nicht so im Aufmerksamkeitsfokus der Öffentlichkeit. Und hier haben wir halt äh, dieses Jahr auf der Challenge-Tour sechs, sieben, acht Leute, die immer mal wieder um den Sieg mitgespielt haben. Und ich glaube, das ist es, was dann so uns anfixt, wo wir
0: sagen, oh, da muss man mal hingucken. Ja, das ist so ein bisschen wie beim Fußball. Die erste Fußball-Bundesliga ist gar nicht so interessant wie die zweite Fußball-Bundesliga, weil da gibt es einfach heißere Fights, wer wird Aufsteiger und so weiter. Das ist so ähnlich wie mit der Challenge-Tour. Und ich könnte mir vorstellen, dass man da auch mehr noch übertragen könnte. Vielleicht äh findet sich auch ein anderer Anbieter, man weiß.
2: Also ich hätte ja schon dadurch, dass ja Sky und auch einen durchgängigen 24 Stunden Golfsender hat, vielleicht zeigen sie in Zukunft ja auch ein bisschen mehr Challenge
0: Tour. Wir hätten die Jungs verdient. Hätten die Jungs verdient und außerdem warten wir natürlich drauf, dass viele nachrücken, viele viele nachrücken ja. auf die große DP World Tour und da haben wir sie auf jeden Fall dann im Fernsehen.
1: Grün und saftig euer Golf Podcast.
0: So lieber Sven, dann lass uns doch mal ähm, wir fahren ja auch beide aus beruflichen Gründen äh, nach Mallorca, um okay. Plätze auszuprobieren, um über die Challenge Tour zu sprechen und um unsere Kollegin Frauke Konstantin auch zu treffen. Logischerweise, der Austausch also, ist ja das, was wir brauchen. Das ist auch, ne? schon eine halbe Redaktionskonferenz. Das kann man im Grunde so sagen, steuerlich wertvoll, das ganze die ganze Angelegenheit. Nein, ähm, das natürlich. Wir fragen mal eben Frauke. Ja. Welches sind denn eigentlich ihre Top-5-Plätze auf Mallorca.
1: Mein Top-Platz auf Mallorca ist und bleibt Alcanada. Ich liebe diesen Platz, ich liebe diese Anfahrt dorthin. Ich mag diesen Blick aufs Meer und auf den Leuchtturm und ich mag diese ganze Atmosphäre dort sehr, sehr gerne. Ich würde sagen, das ist mein absoluter Lieblingsplatz. Dann würde ich sagen kommt T-Golf, weil ja, mehr geht eigentlich nicht. Das Clubhaus ist fantastisch, der Platz ist super, aber ähm, ja, hier und da ist es mir fast zu schick und fast zu, zu perfekt. Also ich brauche äh, nicht alles so high-end eigentlich, wenn ich auf Mallorca bin und Golf spiele. Deswegen ist mein Top 3 Platz auch mein Heimatclub, Son Servira. Ähm, das ist ähm, sehr familiär da. Da sind sehr viele Deutsche und ähm, ja, Top-Grüns und ähm, ich liebe den Platz einfach also auch da hat man hier und da einen schönen Blick und die, gerade die ersten neun Löcher sind sehr anspruchsvoll und äh, die zweiten neun da kann man dann noch mal ein bisschen was reißen also äh, ja also das ist Nummer drei ähm, Nummer vier würde ich sagen Kanyamel. weil man also der der Pflegezustand in Canyamel ist einfach äh, fantastisch und es ist einfach nie was los. Also wann immer ich dort war, war es leer, was natürlich schade ist. Aber ähm, ich meine, wenn ich in Ruhe Golf spielen will, stört mich das nicht. Und der Pflegezustand war wirklich jedes Mal sehr gut. Die haben einen sehr guten Pro-Shop, eine tolle Terrasse, ein schönes Clubhaus. Also ja, mag ich sehr gerne. Und ähm, Nummer 5 würde ich dann sagen, ist Son Gual. Ähm, viele von euch ähm, haben den, glaube ich, höher in ihrer Liste. Aber ähm, ja, das ist für mich, ich mag diese Lage da nicht so. Also es ist ja doch relativ viel Flugverkehr, wenn ich das richtig erinnere. Und ja, also es ist ein toller Platz, auch von, vom Design her, gar keine Frage. Tolle Range, auch tolle Trainingsmöglichkeiten. Aber ähm, ja, das ist jetzt... habe Ich, ich habe mich zu diesem Ranking entschieden, ganz spontan. Und ähm, ja, ansonsten... Würde ich gerne mal Puntiro in der nächsten Zeit spielen, weil mich das sehr interessieren würde, wie, das, äh, wie der wird. Aber ich glaube, der ist noch gar nicht umgebaut, von daher warte ich noch ein bisschen. Ja, und ansonsten werde ich mal den Standard der Plätze checken ähm, und es mir gut gehen lassen.
0: Ja, Frauke, dann danken wir an dieser Stelle für diese kleine Einschätzung und freuen uns, dass es dir gut geht und du es dir gut gehen lässt. Ja, da ähm, können wir gleich mal auf eine Sache kommen, Sven. Puntiro, ja. da ist was in der Mache. Ne? Ist in der Mache, es äh,
2: heißt auch nicht mehr Puntiro, sondern heißt jetzt äh, Tea Club Palma, ja, ja. äh, hat ja einen deutschen, norddeutschen äh, Besitzer. Der hat diese Anlage vor einem knappen Jahr übernommen.
0: Der hat ja auch was mit dem T-Club
2: zu Der tun. Der hat ne? auch was mit dem T-Club zu tun, den er jetzt hm. T-Club Calvia nennt. Also T-Club Palmer ehemals Puntiro, hat schon eine Überarbeitung erhalten. Mhm. Aktuell läuft so ein leichtes Soft-Opening. Also man kann sich das schon angucken und ich weiß nicht, ob alles schon so äh, fertig ist, wie, sich, wie das geplant ist. Aber er ist, er ist offen, man kann ihn spielen und im Moment gibt es also eine Art Soft
0: Opening zu etwas reduzierten Greenfield-Preisen. So, und da sind wir schon bei meinem Ranking. Ich, äh, bevor Oh, du, jetzt bevor kommt du jetzt, Baumgartens ja, Top 5. Bevor du jetzt was los Meine ist, Damen und Herren. <lacht> meine Damen und Herren. Ich mache es mal andersrum als Fauke. Ich fange mal an mit äh, Platz Nummer 5. Okay. Ja, da machen Sie mal ein typisches Geräusch. Mäh. Sontermens <lacht> Sontermenz oh. Son im Norden von Palma gelegen ist eine Anlage ich sag mal, das macht Spaß das macht wirklich Spaß, da braucht man natürlich eine gute Kondition, vielleicht auch besser ein Golfkart, geht auf und ab aber ist ein interessanter Platz, auch ein bisschen mit Felsschluchten kann ich jedem nur empfehlen, der Bock hat mal ein bisschen was anderes zu spielen Okay. Ja, Also ich bin jetzt, da war ich jetzt schon mal überrascht. Ich bin jetzt sehr gespannt, was auf Platz 4 kommt. Auf Platz 4 kommt ein Platz, der schon viel internationale Erfahrung hat, der mir aber sehr gut gefällt, weil man viele gute, weite Blicke hat, auch in die, in die Landschaft hinein. Gefällt mir gut, ist Pula-Golf? Pula finde ich gut, ja. ist schön, also wirklich, also auch, auch vom, vom Shape her. Das ist so, das ist für mich einfach so ein, so was, so, so, so weichwellige Übergänge von Bar, zu Bar. Gefällt mir einfach gut. Äh, auf Platz Nummer drei ist Songual. Äh, Son, Gual. Son Gual ist ein guter Platz, top Platz, äh, schönes Clubhaus, hinterher sitzen, gute Übungsmöglichkeiten. Frau Hauke hat es gesagt. Ähm, wirklich spiele ich sehr häufig. Wirklich toll, macht mir immer wieder Spaß. Was wirklich nervt, sind die Flugzeuge. Deswegen präferiere ich diesen Platz während der Wintermonate. Okay. Dann sind nicht so viele Flugzeuge ja, in der macht Luft. Sinn. Ne? Das macht Sinn. Äh, auf Platz 2 sehe ich Alcanada. Ich weiß, du bist jetzt ein bisschen in den Stocken geraten. Du hättest vielleicht gedacht, Alcanada ist die Nummer 1. Aber nein, ich würde sagen, Alcanada ist die 2. Okay. Ähm, weil die 1 ist für mich und äh, sozusagen das ist das, was es eben schlägt der Platz der mir am meisten Spaß macht auf Mallorca. Ich habe ehrlicherweise noch nicht alle gespielt. Ich habe noch nicht alle habe ich noch nicht gespielt, aber egal. Pontiro. Also T-Club Palma jetzt genannt. Ja, ja. Hat eine Schwachstelle, das ist das Clubhaus. Ja, ja, aber ich würde mal tippen, dass
2: Herr, das T, Herr T., also Herr Tamsen, äh, sicherlich daran äh, äh, was ja. getan hat. Also ja. Ich weiß auch, dass es eine seiner Projekte war ähm, und ich, ich weiß, was du meinst. Ich fand auch das Clubhouse immer ein bisschen dunkel, ja, so schattig,
0: steril, so ein bisschen, ja, das, so, äh, ne? ja. Ja,
2: das war so Zweck. Erfüllt, aber so richtig Charme hatte es nicht.
0: Ja, ich will ja an wie West, aber ich will, wenn ich auf Mallorca bin, nach dem Golfspiel, möchte ich irgendwo so ein bisschen sitzen. Ja. Vielleicht in der Sonne oder unterm Sonnenschirm gucken, wer da so spielt und ja. so weiter. Das war da nicht so gut gegeben. Ich hoffe, das ändert sich jetzt. Was mir aber sehr gut gefällt, ist der Shape. Der einzige Jack Nicholas-Design-Platz auf also der ist, Insel. Das ist vor allen Dingen, das
2: ist die Stärke dieser Anlage. Ach, es Wahnsinn. hat ein gutes Design und ein gutes äh, sind wirklich gute Golfbahnen. Ja. Die eine oder andere ist mir in der Drive-Zone ein Tick zu schmal. <lacht> Aber so viel Hektar waren da auch nicht zur Verfügung auf dieser Anlage, muss man mal ehrlich sagen. Ähm,
0: und dafür, und er gebe ich dir recht,
2: ist das eine sehr gute Anlage.
0: Ist nicht leicht, der Platz, ne? Na, das, wo du Fall. das gerade sagst, mit den Na, Drive Landezonen. Du musst gelegentlich auch mal überlegen, ob du nicht nur ein Eisen abschließt, um, um da ein bisschen aufs breitere Fairway zu kommen oder eben halt volles ja, Risiko ja. draufballern geht auch. Ne? Ja, ich werde dich nächste Woche noch mal dran erinnern, ja, ja.
2: wir beide da sind.
0: Aber das Gras ist auch sehr, sehr gut beim Judagras ja. auf diesem Platz. Du hast immer eine gute Lage, wenn du auf dem Fairway bist. Grüns waren auch immer top in meinen Augen. Also macht, macht einfach Spaß. Macht wirklich Spaß. Und es ist ein Platz, den viele nicht so auf dem Zettel haben. Das stimmt. Das stimmt, aber ich glaube auch daran wird Herr
2: Tamsen arbeiten, dass ja. er diesen Platz etwas mehr in den Fokus rückt. This was my ranking. Mr. Hunt, was sagen Sie? Oh, ja. Also jetzt, hey, jetzt haben wir schwer. ja schon zwei, zwei Experten so viel <lacht> weggenommen. Ähm, deswegen muss ich ganz anders anfangen. Ja. Es gibt auf dieser Insel. Fangen wir mal mit Ibiza an. Ibiza, ganz ehrlich, ich war noch nie auf Ibiza. Nee? Nein, ich war noch nie auf gibt Ibiza. Es ja diesen Song,
0: sie war noch nie auf Ibiza. Ja,
2: tut mir leid, äh, Ibiza muss sich passen. Kann ich nicht <lacht> er hat zu sagen. Ich habe Ibiza. Dafür war ich häufig genug schon auf Mallorca. Und ich habe auch, <lacht> auch nicht alle, aber nahezu von den 21 Plätzen habe ich, glaube ich, 19 habe ich, glaube ich, gespielt. Und deswegen kann ich auch sagen, fange ich mal ganz anders an. Es gibt einen Platz den ich eigentlich unter keinen Umständen
0: mehr spielen möchte. Ich Lass mich tippen. Also es können nur sein, schätze ich jetzt mal, wo ich dein Gesicht sehe, Waldor oder Andratsch? Es ist Andratsch. Ich
2: finde, man hätte in diese Schluchten, in diese Häuserzeilen-Schluchten, hätte man keinen Golfplatz bauen dürfen. Da passt eigentlich so ein Golfplatz nicht richtig rein. Ich fand ihn immer schmaleckig, hat mich nie wirklich begeistert.
0: Also, das ist so ein Platz, den brauche ich nicht. Aber äh, ansonsten komm Ach, kommt ich, aber ich muss mal was, ich muss, ich muss was für Andratsch sagen. Kamte Also, muss ich mal was sagen. Also, erstmal, die Lage ist teilweise ganz gut, natürlich. Gut erreichbar von Palma aus und so weiter. Ähm, du hast natürlich mit dem Campino ein schönes Restaurant. Das darf man nicht vergessen. Da ist eine gute Stimmung. Macht Spaß. Du hast viele viele, viele nette Leute, die die Bock haben, ein bisschen Golf zu spielen. Man kann da Turniere veranstalten, da ist immer ein bisschen was los. Und das so. ist die andere Seite, ja. Es ne, geht Seite? rein für mich rein erstmal so um diesen Golfplatz. Ich versuch's ich doch nur ein bisschen. Ja. Sven, ich versuch's doch nur so ein bisschen, weißt du? Ja. Ich, aber es es hat natürlich es, man kann da Spaß haben, man kann da wirklich Spaß haben. Ähm, teilweise sehr interessante Bahn. Sehr schön nach Bahn 8 das Halfway-Haus. Das stimmt. Sehr, sehr das lecker. Jetzt, ja. Da stimme ich dir zu. Ja, und danach, ja. wenn man vielleicht auch ein Bierchen getrunken hat, nur ein paar Dreiloch, ist auch angenehm, besser als wenn du jetzt gleich so eine <lacht> schwere Aufgabe hast. Das ist ja auch nicht so lang, das danach, die neun. Ne? Also okay, ist, okay, okay. Ja, <lacht> ich überlege
2: es mir nochmal, aber ähm, ich habe andere Favoriten. Gut, jetzt sind wir bei ganz Teil, Komm. Im ganz anderen Teil der Insel. Ich bin einfach ein Fan des, des Ostens der Insel. Ja. Und ähm, ich muss sagen, mir gefällt vor allen Dingen besonders gut, ist schon, also Nordosten, Alcanada. Dann finde ich, ist Pula einer meiner. Was also,
0: machst, machst du jetzt ein Ranking oder was? Nö, ich
2: sage dir meine für Top 5. Die will ich, muss ich gar nicht ranken. Achso, du machst das, das so. Das sind meine Top 5 Schön. Plätze, die ich so am liebsten eigentlich so dann spielen mhm, würde, wenn okay. ich privat da bin. Also das ist al das ist äh, Pula, das ist, dann kommt schon für mich so ein gual weil das einfach ein... ein ein Top-Design ist, ja, ist der, der hat Länge, der hat tolle Bunker, ähm, den hat mein Freund Thomas Himmel designt, ähm, ja. wo sie sagen, das ist äh, eins seiner stärksten Werke, wo ja. sie sagen, das
0: finde ich, es ist ein toller Golfplatz. Ich muss mal was sagen dazu, wenn du dann mit Adam Palmer spielst, ne, ja. mit dem Chef vom Janssen, ja. ne, dann es auch noch mal doppelt Spaß, wir haben da schon schön gezockt, also das ist schon, ich, ich muss zugeben, er hat am letzten Loch gewonnen. <lacht> <lacht> also, ich meine, die haben die Jungs spielen natürlich, weißt du, das ist so eine ja. Truppe da, die Jungs sind auch nicht mehr ganz so jung, muss man eher was sagen. Da wird auch immer ein bisschen besser gelegt, obwohl man selten besser legen muss, aber ne, das ist so, ne, zack, aber die zocken immer. Die zocken ja. und sind echt heftig dabei. Das ist lustig. Ja,
2: ja dann nehme ich noch, äh, ich glaube, den T-Club muss ich schon nehmen. Das ist schon eine, eine Top-Anlage. Und ähm, die, die Puntiro kann ich jetzt noch nicht nehmen, weil da muss ich mir erst mit dir zusammen mal so die Umbauten <lacht> angucken. Mhm, aber ich kann schon verstehen, dass, äh, dass da bei dir hochgerängt ist. Ähm, aber ich warte mal ab, bis wir ihn uns angeguckt haben. Und ähm, ich habe noch einen völligen Außenseiter. Ich habe ein Fable für die kleine knuddelige Neun-Löcher-Anlage Poienza oben im Norden. Ja, okay, habe ich noch den nie gespielt. Ich, mhm. der, der ist, das ist irgendwie so neun Löcher, ganz gemütlich. Es ist nicht immer top gepflegt, aber es hat sowas ganz Gemütliches, Knuddeliges. Ähm, den nehme ich mal in meine Top 5 dazu.
0: Ja, das finde ich gut. Das finde, ich, das finde ich. Übrigens beim T-Club muss ich eine Sache noch sagen. Das ist ja der ehemalige Poniente, ne? ja. logischerweise. Den habe ich damals gespielt als Poniente. Ja. Ich weiß nur, das war ein guter Platz, war alles in Ordnung, war, war immer schön. Ich habe ihn als T-Club noch nie gespielt, höre aber wirklich viel Gutes auch von der, von der Pflege und so weiter. Ist aber ja, auf der auch. anderen Seite natürlich auch relativ teuer, darf man auch immer nicht so ganz ja. vergessen. Nicht? Ja. Also die Plätze ziehen vom green teilweise schon heftig an. Also über 100 Euro green finde ich manchmal schon oh, sportlich, ja. sagen wir mal so.
2: Ja und vor allen Dingen, ich war bei in Vorbereitung auf unseren heutigen Tag äh, ja. ich, habe ich mir nochmal die Webseite angeguckt und da liest man, dass das Clubhaus geschlossen ist. Oh, Die, die Regierung der jetzt. Balearen ja, genau. haben äh, den Teacup club äh, äh, Kalvia, ja, haben sie denen das Clubhaus geschlossen, wegen irgendwie fehlender Lizenzen war da zu lesen und äh, ja, also man kriegt jetzt nach der Runde da keine Tapas und kein Bier aktuell <lacht> und man kann auch nicht parken dort. Man muss wohl ein Stück weiter bei einem anderen Hotel parken und wird dann mit einem Shuttle abgeholt. Das ist natürlich etwas ärgerlich für, für Herrn Thamsen und den T-Club, weil ja. ich könnte mir schon vorstellen, dass der eine oder andere sagt, oh nee, dann spiele ich doch heute oder in diesem Urlaub nicht das passiert natürlich jetzt zu einer Zeit, wo noch viel auf der Insel los ist. Also das ist natürlich echt
0: ärgerlich für die. Es könnte natürlich sein, dass sie das Clubhaus jetzt eben Nikki Beach haben. Ich meine, ja. <lacht> ist ja du. nicht so weit weg. Also ich ähm, meine, ja. Aber gerade jetzt, wo
2: noch die Insel so voll ist und es ist eine tolle Golfzeit Scheiße, und dann und das wird das hier das Clubhaus geschlossen. Ich meine, das ist ja auch, ich weiß nicht, ob das Schikane ist, aber ähm, das ist natürlich schon
0: sehr, sehr ärgerlich. Ähm, ja, ja. Aber so
2: ist der Stand der Dinge. Man kann da im Moment nicht ins Clubhaus.
0: Ja, es war sowieso nicht so einfach, diesen Platz umzubauen, Poniente umzubauen zum ja. T-Club. Da hatte er ja schon so ein paar Probleme, lag aber, wie man hört, auf der Insel, da sind wir so ein bisschen bei Gossip, der nicht sozusagen juristisch angreifbar sein dürfte, lag aber wohl auch an seinen persönlichen Bautätigkeiten, wo es da Probleme mit jemandem gab, der mit der Inselregierung doch zu schaffen hat. oder da. Ja, Ich, Und da mal, ich glaube, Durf, das oder?
2: ist ja auf der Insel so ein bisschen Usus, dass man, ja man muss schon die richtigen kennen, ähm, dann geht es vielleicht auch mal ein bisschen schneller, ähm, aber gut, äh, das ist das ist halt auf Mallorca schon, ich glaube das hat Tradition, das war schon immer so und ähm, der eine kriegt seine
0: Genehmigung ein bisschen schneller als der andere. So und jetzt müssen wir eine Sache noch mal sagen, das Schöne ist ja, Mallorca hat jetzt die beste Reisezeit. Oh ja, finde, finde ich. Eine tolle Zeit Oder? jetzt. Ist das geil? Ja. Jetzt mal, also ähm, wir sehen momentan viele Bilder natürlich, viele schöne Bilder, viele äh, lachende Menschen in Badeanzügen, Badehosen noch weiterhin, das Meer, ich weiß es noch, im November habe ich schon häufiger gebadet, überhaupt kein Problem, das was hatte noch 21, 22 Grad, überhaupt kein Problem. Ne? Ist
2: aktuell auch so, ich habe auch mit äh, Freunden auf der Insel äh, in den letzten Tagen äh, telefoniert. Muss wunderschön sein, äh, sind im Moment so 26, 27 Grad, Es geht jetzt natürlich ein Tick runter ähm, und ich hoffe, wenn wir dann zum Challenge-Tour-Finale da sind, dass wir da auch noch so unsere 20, 22 Grad vorfinden. Ähm, nein, das ist eine tolle Zeit, um Golf zu spielen, weil Kurze Hose. bei uns jetzt Golf spielen ist ja nicht mehr so toll. Naja. Also ich war neulich auf dem Golfplatz, ja. äh, unter dem ganzen Laub findest
0: du ja kaum noch einen Ball. Ja, dann schlägst du da eben nicht hin. Ja, es, es kommt aber mal vor. Nein, das ist doch der Wie weit ist es bis zum Loch, so weit wie ich schlage? Hm? Ach, so, ja, so ist es doch. Ja, so das muss man. Der ne? alte Hinak Baumgart weiß <lacht> Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ich darf dazu sagen, dass Sven natürlich auch jetzt hier im Studio seine Weste trägt, also während ich hier im Polohemd sitze. <lacht> ach nee, ach nee, nee, das ist eine glatte Lüge. Nur ein Pullover. Nur, pass auf, ich habe noch was zu Deutschland.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Ja, also Mallorca äh, haben wir wirklich jetzt äh, in allen Tönen loben dürfen, loben können. Und jetzt haben wir noch ein paar Neuigkeiten aus Deutschland. Du hast nämlich, Sven, tatsächlich jetzt mal in Schleswig-Holstein Schloss Breitenburg gespielt. Das scheint doch sehr imposant zu sein. Ja, also ähm, für mich so
2: auf dem, auf dem To-Do-Zettel für die nächste Saison äh, 2023 steht auf jeden Fall Schloss Breitenburg in Schleswig-Holstein bei Itzehoe.
0: Mhm.
2: Hübsche 27 löcher Ich wollte einem, sagen, du hast es dir
0: schon mal angesehen. Hast ja, noch nicht gespielt, ich, ich habe den oder? Platz
2: auch schon früher ein paar Mal gespielt, aber das, ja, das Neue ist ja... Das Hotel mit, ich glaube, ungefähr 60 Zimmern, ähm, ein tolles Hotel geworden, muss ich sagen. Ich habe mir alle Zimmer angeguckt, ähm, Spa-Bereich, Restaurant, ähm, das ist wirklich sehr, sehr hübsch geworden. Und ähm, das ist, dieses Hotel in Kombination mit einer Runde Golf steht bei mir ähm,
0: für 23 auf dem Zettel. Hört sich auch gut an. Schloss Breitenburg, also sollte man auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Mal so eine kleine Notiz gemacht für nächstes Jahr. Und dann gratulieren wir übrigens noch dem Öschberghof. Ja. Heimat von Martin Keimer, da wo er immer trainieren tut, wenn es warm ist. Ja, ne? und wo er auch das Turnier für seine Stiftung macht
2: und ähm, jetzt ein Finalturnier gehabt mhm. für sein, mit seiner Juniorenstiftung auch. Ähm, also Öschberghof ist. Tolles Hotel.
0: Und ist jetzt auch ausgezeichnet worden als Hotel des Jahres 2022 vom Schlemmer-Atlas. Also, ne? Das ist ja auch bekannt, ich sag mal bekannt, die Gastronomie ja. im Club. Also das ist ja Wahnsinn. Also, das ist, Stichwort Schlemmer, ist da schon, ist schon wirklich ein, ein. Horst Schlemmer. Ja. Hat. Horst Schlemmer. Im Öschberghof, nicht? Schätzelein ja. hier, Ich glaube, Öschberghof ähm, muss ich auch mal hin. Ja. Habe ich auch noch nicht. Machen wir mal. Machen wir auch nicht. Wir haben viel vor. Viel vor. Es gibt aus Mecklenburg-Vorpommern noch Neuigkeiten. Mecklenburg-Vorpommern 17 Golfanlagen mit insgesamt 26 Plätzen. Da braucht man natürlich mal eine Übersicht und die hat Golfverbandspräsident Rüdiger Born gerade gemeinsam mit der Politik vorgestellt. Finde ich gut, dass die Politik da auch mit an einem Strang zieht. Das liegt aber auch daran, dass wie der Verband eben auch darauf hingewiesen hat, dass eben Golf ein Wirtschaftsfaktor in Mecklenburg-Vorpommern. Absolut. Ich meine, die haben,
2: das hast du eben gesagt, 17 Anlagen. Ja. Ja, und das ist natürlich, von den 17 sind wahrscheinlich 15 Leben vom Tourismus. Ja, selbstverständlich. Ich ich glaube, klar ist nicht so wie im Großraum Hamburg oder Hamburg oder Frankfurt, Köln, dass man von den Mitgliedern lebt. Nee, da lebt
0: man vom Tourismus. Ja, du, du lebst vom Tourismus und die Leute können da hinkommen, können da Urlaub ja. machen, können Golf spielen. Die See ist nicht weit, und aber du hast viele hast gute Seen auch, ne? viele, viele gute Golfplätze und äh, ist ein Touristmagnet für Mecklenburg-Vorpommern. Vorpommern, können wir nur unterstreichen, gilt ja. insgesamt für Golf natürlich auch, darf man nicht vergessen. Überall ist Golf, ist ein Tourismusmagnet. ja Aber gerade jetzt hier in Mecklenburg-Vorpommern gibt es die Neuigkeit und zwar gibt es einen neuen Guide. Diesen oh, Guide ja. kann man sich runterladen, wo man eben einfach ein bisschen Neues erfährt über die Golfanlagen, wo die sich befinden, wie man hinkommt, was man für Arrangements buchen kann. Kann man alles runterladen unter golfverband-mv.de. golfverband-mv.de
1: Grün und saftig,
0: euer Golf-Podcast. Ja, Sveni, du guckst so, als, als, als wenn irgendwie noch was gewesen wäre jetzt hier, Ne, Nee, ich freue freu mich überhaupt nicht. Ich freue mich äh, auf einen
2: Mallorca. krönenden Saisonabschluss <lacht> auf Mallorca. Ich finde, äh, ein tolles Turnier, um äh, die Saison zu beschließen. Äh, mit sechs Deutschen und äh, zwei Hamburger Jungs vor Ort. Äh, finde ich super, wir beide sind da. Werden unsere Zuschauer, Zuhörer... Äh, auf dem Laufenden halten, halten. Ne? ja, auf dem Laufenden halten, ein paar frische O-Töne geben, ein paar Eindrücke äh, äh, rüberschicken.
0: Also, ich freue mich. So, und ich freue mich übrigens, wenn ihr einen neuen Titleist-Driver gewinnt, weil wir haben ja immer noch das große Gewinnspiel, den Titleist-TSR-Driver zu gewinnen, äh, mit äh, Grün und Saftig, mit Golf and Style, unserem Magazin. Ähm, es, ich habe ja euch ja immer noch schon gesagt, die ganze Zeit, es gibt eine Gewinnspielfrage und diese Gewinnspielfrage könnt ihr beantworten, entweder, wenn ihr diesen aktuellen Podcast durchhört, wenn ihr den davor durchhört, das ist das Titleist-Fitting oder davor. Also drei verschiedene Podcasts, wenn ihr da mal reinhört, dann werdet ihr mit Sicherheit die richtige Antwort auf unsere Quizfrage bekommen. Und die richtige Quizfrage bedeutet, und das sagt schon relativ viel aus, ich gebe als Tipp mal ein zwölf äh, Minuten, zwölf ne? Minuten gebe ich mal, So, da sollte man so in oh. der Richtung mal gucken. Und ne? dann lautet nämlich unsere Gewinnspielfrage, um den Titles TSR, den neuen Driver von Titles zu gewinnen, wie weit... Habe ich tatsächlich total am weitesten bei dem Fitting geschlagen? Es ist jetzt nicht so, dass da eine 300er-Weite draufsteht. <lacht> es war aber auch Gegenwind. <lacht> nee, also ich sag mal, ne, also äh, ich glaube, es ist relativ klar, wo ihr nachhören solltet, um den Titleist-Driver zu gewinnen. Äh, also, wie weit habe ich bei diesem Fitting
2: tatsächlich am weitesten geschlagen? Ich ist Hinak Baumgarten.
0: Ja, ja, genau. Also nicht nicht Benedikt, ne? auch nicht Claudia, die da mitgemacht haben, sondern Ike war und äh, Minute zwölf mal reinhören und so weiter. Und dann bitte besucht einfach unsere Website www.golfenstyle.de slash Gewinnspiele, da das Teilnahmeformular ausfüllen und ab geht es. Wir drücken euch die Daumen, golfenstyle.de slash Gewinnspiele. Viel Glück.